0: Valores de referencia. Pablo barabachi en BDG.
1: Era un adolescente pelilargo que tocaba la viola como nadie, que componía, que cantaba, impresionante. ¿Dónde está ese niño? Qué ese adolescente Paul. Tendría que ir
0: a buscarlo. Hace como 20 kilos, me parece, más o menos. Habría que volver
1: a buscar Escúchame, ¿cuánto colega excedido de peso que tenés? Yo no sé sí, cu- sí. Pero qué, sí, no sé. qué onda, o sea, hablan de mayordomía y, y están todos así Una cosa es loco Cul- nunca Culpa lo, de ellos Nunca es lo entendí eso El concepto de mayordomía
0: es echarle culpa
1: a alguien más O sea, eso
0: es fantástico
1: Claro, 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 claro. Bueno, cada quien sabe la vida que viven en, en las hormas de sus zapatos, ¿no? Más allá de lo que Totalmente. nos parezca del otro, digo, uno sabe, uno sabe. Y Dios, Totalmente. por supuesto, ¿no? Los demás ah. a veces no saben nada. Paul, eh, hablaste la, las, eh, hace un par de jueves, eh, durante dos jueves, de la paternidad responsable acerca de, eh, o con el disparador de José, el esposo de María, padre adoptivo de Jesús. Y, bueno, eh, pensaba yo y lo comentaba en, en un momento del, del programa. <coughs> Nosotros charlamos a veces con un tema ya acordado y otras veces eh, no y y se van construyendo las conversaciones. Y si bien cuando uno habla, me parece, ¿no? Eh, Con amigos, con afectos, con gente con la cual eh, transitamos mucha confianza o, por ejemplo, con eh, mentores, terapeutas, consejeros, eh, se supone que uno va a hablar y, y para escuchar algo necesita contar, necesita narrar. Lo cierto es que me parece que hay otras conversaciones de índole personal, profesional, etcétera, que necesitan ser construidas. Y me parece también a mí que es interesante que yo, antes de llegar al encuentro con la persona que sea, tenga cierta idea, primero, por supuesto, de lo que quiero decir. Cuál es el resultado que yo estoy buscando en esa conversación y que planifique en lo que dependa de mí sin... Eh, ahogar sin asfixiar La naturalidad, la espontaneidad De esa charla
0: Sí, totalmente Bueno, a mí me toca mucho Charlar con gente así, esos espacios Individuales eh, Que a veces son muy íntimos Que la gente viene a veces a, a Abrir el corazón para dejar cosas Realmente íntimas Que no lo hacen en cualquier lado Eso me parece un respeto enorme y, y muchas veces las personas Vienen con una con una idea muy construida Cuando la persona viene con una sola cosa Que le pesa y le carga No hay demasiado problema Pero a veces la gente viene a charlar simplemente o, eh, Y no tiene mucha, muy organizado el tema Y hoy justamente Hablé con alguien que se sentó y dijo Yo vengo por tres cosas Y ya uno sabe que tiene Más o menos acomodado todo Y además ya sabemos que la más importante de todo es la última. Entonces le digo, de contarme la tercera, y se queda así como sorprendida, porque muchas veces, porque es la última? Porque ya te va a quedar poco tiempo para esa, y es de la que es la más difícil, es la que más te cuesta soltar, ¿no? Mm. Y digo, bueno, eso con, con, el, con el tiempo uno se va dando cuenta de esas cosas, ¿no? Pero es muy bueno tener un, un orden. Un eje sobre el cual construir Incluso está bueno anotar Para mí la la dinámica de escribir Ha sido Yo soy bastante desorganizado Y de todas formas una sea una persona muy organizada El pensamiento tiene volatilidad Eh, Te llaman por teléfono Y lo tenés que archivar y atender el teléfono Pero lo que uno deja escrito Es más fijo Lo saca uno de uno Dialoga con eso que escribió y escribir es una, una dinámica fantástica y creo que ordena mucho justamente los pensamientos, no más a la hora de charlar.
1: Algo que aprendí de un colega tuyo hace mucho tiempo tiene que ver con que si yo voy, por ejemplo, eh, te digo, Paul, necesito hablar con vos y te tengo que decir algo que de pronto tiene que ver, no sé, eh, a ver cómo podríamos decir, con algún detalle que yo creo que vos podés eh, desarrollar de otra manera porque para mí ese cambio sería mejorar eh, por ejemplo eh, un contenido un resultado o el vínculo ¿no? eh, esta persona decía que antes de decirle a la persona lo que a mí me parece que no está haciendo de la mejor manera es interesante afirmar a la persona en el comienzo de la conversación es decir que yo te diga algo que sí me parece que haces muy bien porque si yo entro a la charla ya marcando lo que me parece que no haces bien, eso genera eh, una frontera, eh, un murallón, un, un, una distancia que tal vez no se pueda franquear en la charla y sobre todo si no está gestionada. En cambio, claro. si yo te digo, Paul, mira, eh, me parece que vos sos genial para esto o esto, lo estás haciendo muy, muy bien. Ahora, además de esto, me gustaría decirte esto otro. Digo, comienzo la charla afirmándote y demostrándote que no solamente tengo capacidad para notar algo que creo que no haces de la mejor manera sino que también puedo ver lo que creo que sí haces muy bien
0: sí, totalmente esa, uno quiebra barreras porque lo más, digamos lo, donde uno logra algo bueno, creo que uno logra uno logra algo obtiene lo que quiere de esa charla eh, a partir de la fuerza que tenga el vínculo y la fuerza que tenga ese vínculo se mira en términos de confianza, Es decir, la persona se se tiene que sentir en un ámbito de libertad para abrir el corazón y soltar algo que quiere soltar. Y a veces cuando uno afirma a la persona, es como que le empieza a dar ese permiso. Es decir, no estás acá para que yo te castigue, no estás acá para que te corrija. Y de hecho, siempre evitamos decirle a la persona que tiene que hacer o qué no si sí podemos darle la opinión pero sobre todo hay que ayudarla a pensar no a llegar al lugar eh, de la verdad al lugar donde puede puede mirar la realidad Ahí, sí. o sea,
1: se va el, el audio Paul se interrumpe el audio estamos hablando con Pablo Grabaci a ver si te ubicas en un lugar distinto para sí. que no se corte a ah, lo mejor a ver ¿Ahí, ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí mejor, ahí mejor.
0: Perfecto. Bueno, sí, acá estoy más cerca del, de la señal. No, decía eh, que es clave que en cualquier charla, en cualquier. Y que fortalezca el vínculo eh, es sumamente efectivo. Afirmar a la otra persona en alguna virtud, eso es algo que es como una caricia, es algo que nos gusta, nos hace sentir que estamos en un ambiente de de confianza, donde no vas a ser castigado y sobre todo uno no siempre conoce el entorno de la persona que viene, pero personas vienen de entornos donde están muy castigados eh, y a veces eh, creo que es muy sabio no, no hacerlo sentir, no seguir digamos, castigándolo de alguna manera aunque sí. no creo que la verdad eh, a la larga el desafío es parar a la persona frente a una mirada coherente de la realidad, ¿no? Eh, aproximarse lo más posible a lo que es verdad para esa persona, desarmar excusas, eh, barrer con creencias limitantes. Es todo un trabajo que yo creo que es hermoso, pero demanda que lo más sólido tiene que ser el vínculo ahí, en la charla con la persona.
1: Bueno, algunas cosas que decís tienen mucho que ver con una mirada desde el coaching ontológico, ¿no? Porque un coach ontológico en sesión no... No opina, no no juzga, no no indica, eh, no es un consultor. Es un coach que eh, hace preguntas. Y me parece que, como vos dijiste, es muy poderoso, muy saludable eh, preguntar para que quien sea con quien estemos hablando haga su propio descubrimiento, llegue a sus propias conclusiones y siempre... eh, También me parece a mí esto, Paul, ¿no? Eh, Desde un lugar, el el nuestro, en ese caso, el nuestro, en en esta función, de, bueno, es mi mirada, no es la verdad. ¿Está? Es mi opinión, no es la verdad.
0: Totalmente, totalmente. Y eh, eh, yo valoro mucho ese aspecto del coaching, que es es muy poco conductista, más bien es anticonductista, Mm. diría. Eh, Aunque yo no creo que siempre... Eh, haya que hacerlo de esa manera no sobre todo esto cuando uno ya conoce a la persona cuando vos tenés un trato, cuando esa persona es parte de tu comunidad y a veces vos tenés que sentarla y confrontarla decir, como decir, hey despertate y a veces ya casi como que está por sentado, que esta es mi mirada eh, y, 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 y esta fue siempre tu mirada y capaz que te desviaste, te empezaste a mirar otra cosa y si yo estoy consciente que vas por un camino, que te vas a estrellar que te vas a hacer mal donde te voy a tratar de hacer reaccionar. Eh, pero creo que lo más valioso siempre es que la persona reconozca su propia autonomía para tomar decisiones, que nunca se sienta eh, dependiente, no, no generar ese lazo de dependencia que es tan común, ese paternalismo, que a la larga no le permite madurar a la persona, ¿no? sino que encuentre el valor sobre sí misma, eh, sobre lo que tiene ella para transformar su realidad y, y sobre todo que encuentre su deseo, no, a dónde quiere encaminarse. Yo creo que se, se lo da desde ese lugar, desde la pregunta, desde ayudarla a pensar, desde aportar lo tuyo, desde ofrecerle el aporte de otros, mira un video, lee un libro, todo lo que, lo que sea expandir la conciencia de la persona sobre la realidad, creo que la ayuda a tomar decisiones.
1: Mm. Y también me parece interesante, Paul, eh, habitar la conversación en una elección de serenidad, porque si yo estoy caliente, si estoy enojado, si estoy indignado, Eh, Seguramente no voy a tener toda la perspectiva No voy a tener todo el discernimiento despejado Como para saber eh, justamente construir esa conversación Eh, Es central arrancar una conversación delicada Sabiendo qué quiero decir Para qué quiero tener esa conversación Cuál sería para mí el objetivo, el propósito de esa charla Ahora, si estoy, ya te digo, indignado, eh, afiebrado Si estoy molesto, si estoy enojado Yo creo que es recomendable que Bueno, la blanda respuesta quita la ira no Dijo Salomón digo estar en, sí, en serenidad eh, en, Con el corazón blando Que no significa eh, un corazón desorientado Sino un corazón sereno, un corazón empático eh, Con actitud de piedad eh, Para entablar esas conversaciones Y no, que si el otro me dice lo que para mí es un disparate Yo no salte y la embarre más y más, y más.
0: Claro, claro. Bueno, caemos, parece un, parecería un diálogo de los que uno ve en la, los ámbitos públicos, ¿no? Donde sí, claro, claro. Más que diálogos, se tiran declaraciones. Claro. De, de declaraciones Chicana, de creencia sobre sí, sí. la cabeza del otro. Sí. Pero claro, ahí ahí está el valor de, de que en esos encuentros. Me quisiera acordar otro otro proverbio, pero este más, más griego que hebreo, que dice, sean prontos para oír, pero tardos para hablar. Tardos para enojarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios mm. y al ver es una, un pasaje fantástico es un texto fantástico porque me habla de rápido para escuchar, es decir muy capaz de prestar atención de, de, de esto que se llama escucha activa ¿no? de, de darme el permiso de entrar en el mundo que el otro me está abriendo para tratar de entenderlo y más lento para hablar y lo conecta con lento para enojarse, que es una, es una fórmula. La Biblia la usa en el Antiguo Testamento, es la forma para. No existe la palabra paciencia en hebreo. ¿Cómo se dice? Dios es lento para la ira. Es decir, está en absoluto control de sus emociones. El enojo no, no es algo malo. A ver, si ante un acto de injusticia yo me enojo, la verdad que está bárbaro. Lo, lo raro sería que la injusticia me sea indiferente. El enojo no es malo en sí mismo Pero si yo no puedo controlarlo Si yo no puedo eh, ser lento Es decir, tomarme el tiempo de pensar Antes de, de dar la suerte al impulso Entonces me meto en un problema Y esto tiene que ver con conectar con, con el otro ¿no? Más rápido para escuchar, más lento para hablar Porque mi enojo no siempre es justicia Es simplemente mi enojo
1: Claro, ¿Eh? claro Una vez, mira, es hace ya... Eh, muchos años eh, en otro medio, no en este, no en 89.5 yo no sabía hablar y recién empezaba a trabajar digamos, Eh, el dueño de un medio me dijo eh, yo soy el dueño del circo y ustedes son los monos la frase clásica de esa época recaliente el tipo, pero muy enojado Yo digo, si yo le contestaba nos agarrábamos a las piñas No, no, no era la idea, ¿no? Porque yo, bueno, no era la idea en absoluto Pero dijo así, esta persona que conozco, bueno, incluso le tengo aprecio Pero en ese momento dijo así eh, Yo soy el dueño del circo y ustedes son los monos Hoy le contestaría de otra manera que como le contesté en ese momento, ¿no? Eh, Claro, cosa
0: Bueno, sí, pero era un clásico eso, ¿sí? De, 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 uno se vinculaba a veces con el jefe hoy, sobre todo en las nuevas generaciones el, el concepto de autoridad ha cambiado tanto para mí el concepto de autoridad es un concepto muy valioso no es la autoridad que se impone es la que se reconoce pero en una época fue mucha la autoridad que se impone el jefe, acá yo soy el jefe y vos haces lo que yo digo yo soy el dueño del circo, vos soy el mono tal cual eh, y te reducía, ¿no? te reducía a eso vos, ten, tenés que hacer lo que yo digo, punto bueno, ha cambiado mucho las cosas en todos lados. Eh, creo que gracias a Dios en ese sentido se ha reconfigurado el concepto de autoridad ahí.
1: Sí, igual, y, y con esto cerramos por hoy, vos traías algo que me parece que es otra de las deudas que tienen eh, quienes se deciden a, a trabajar en la función pública que es justamente la comunicación, no solamente a decir con asertividad, con verdad, con precisión, sino también eh, el trato unos con otros. Este año ya es agotador escuchar cómo se tratan de un lado y del otro del color que sean, ¿no? porque falta justamente disposición al diálogo, a la palabra eh, y no hacer terratenientes de las afirmaciones. No,
0: tremendo, tremendo. es algo. Yo creo que la gente se cansa eh, se agota de este tipo de cosas, eh, la dirigencia política eh, va drenando su credibilidad de una manera notable como, como y creo que no se dan cuenta, eh, se han vuelto encuestadores seriales y la gente lo sabe y hay una resignación en el ambiente que es muy pesada, ¿no? Eh, yo sigo confiando y esperando en un cambio ¿no? pero nos hemos acostumbrado a manipular con el mensaje y hemos perdido toda honestidad intelectual capacidad de escuchar al otro disposición de ver el arrepentimiento y el cambio como virtud eh, nos hemos perdido muchas virtudes en el camino de, de, de las luchas de poder de nuestro país uh-huh. es, es un buen tema por ir para charlar
1: Sí, tal cual Porque, querido un gran abrazo, muchas gracias
0: abrazo grande amigos, nos vemos